0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio Radio 13 Digital, en donde tendré la oportunidad de platicar con cada uno de nuestros invitados y trataremos de conocerlos juntos, eh, un ángulo diferente al que ya los conocemos. Personales de diferentes ámbitos como el cultural, el deportivo, entretenimiento, el culinario, musical y algún otro. Porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería, nos sigan o nos comenten en nuestras redes sociales Radio 13 Digital, 13 con número. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, ahora en Spotify. Y también les que nos sigan en nuestra página de internet, radio13.com.mx. Y bueno, pasando al super invitado de esta noche. Él es un actor, conductor, que a pesar de su corta edad de, de ser tan joven, tiene más de 20 años de experiencia en el medio. Él es un... Conductor muy versátil, muy agradable y muy querido. Pero bueno, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Open House, a Juan José Ulloa. Mi queridísimo Juan José Ulloa, bienvenido, mi Juanjo, a Open House.
1: Mi querido Rockstar, te extraño, <risa> hermano, esas canciones a todo pulmón, ¿dónde estás?
0: <risa> Aquí andamos, andamos escondidos por esta pandemia horrorosa, pero ya pronto, pronto nos veremos para darnos un abrazo, echarnos unos buenos este, cánticos y unos drinks, como no, ¿no?
1: Exactamente, amigo, ya, ya falta poco, ya, ya está la vacuna, es cosa de aguantar, este a todos nos cambió la vida, ¿no? Nos enseñó eh, muchas cosas, descubrimos cosas de nosotros mismos que no creíamos que existieran, buenas y malas, este pero yo creo que sí ya estamos pues, prácticamente viendo la luz, no aunque todos
0: los días escuchamos ahí. Este daños colaterales muy gachos, así es que
1: hay que seguirse cuidando,
0: mi George. Hay que seguirse cuidando hasta que no nos estemos todos vacunados. Y juan Juanjo, Exacto. oye, pues vamos a empezar por el por el principio. Eres del 16 de febrero del 76, eres modelo 76, eres un chavititito.
1: Hombre, en el 76 las mejores cosas pasaron en el mundo, mi hermano. Nací <risa> en febrero del 76, dos días después del amor y la amistad. Soy el cuarto hijo de, de el matrimonio de mis papás. Eh, somos cuatro, dos hombres en, en medio, y las y las mujeres, dos mujeres a las orillas, este y bueno, es una familia muy eh, común y bastante eh, tradicional del México eh,
0: mágico musical Eres de aquí, de, de la Ciudad de México, estudias eh, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UVM, en la UVM, yes. Sí, Exacto. como debe ser. Oye, ¿a qué edad, a qué edad te das cuenta que, 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 que quieres dedicarte a esto de la, de la conducción y la actuación y todo este rollo?
1: Ya, ya muy tarde, amigo. Ya me doy cuenta de que me quiero dedicar a esto una vez que ya estoy trabajando en esto. La verdad es que nunca tuve idea de ni la intención, ni las ganas, ni lo busqué de dedicarme a esto hasta que hasta que llegó el momento de decidir una carrera, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que yo no, nunca me destaqué por ser buen estudiante, tengo que ser sincero, y decidí lo, lo, lo más cómodo, lo, lo más fácil, lo que estaba de moda, una carrera que se acababa prácticamente de abrir, eh, pues el auge de los medios de comunicación, la televisión, las novelas, el periodismo, los periódicos, en fin, yo veía ahí un campo de trabajo muy amplio, y mi papá, que es abogado, me dijo, pues, este, dedícate a leyes, ¿no? Yo le dije, no, leyes, hay que leer mucho, eso, eso no, no va conmigo, ¿no? Entonces me dijo, pues, entonces, dedícate a algo que, que, que si no te apasiona, pues, por lo menos te guste, porque lo vas a tener que hacer toda la vida. Y así como entré ese consejo y luego consejos con los cuates, eh, decidimos, un amigo y yo, uno de mis mejores amigos, entrar a estudiar ciencias de la comunicación. Hicimos el examen a la UNAM y, y nos rechazaron dos veces. Y después entramos a la famosísima VM, en Tlalpan, en donde a todo mundo recibían, y así entramos, hermano, en el 93 empecé a estudiar ciencias de la comunicación ahí en Tlalpan.
0: Padrísimo. Y después
1: ya empecé a chambear porque en el cuarto semestre me di cuenta de que no estaba aprendiendo nada. Entonces dije, voy a ser un fracaso, ¿no? Entonces dije, tengo que trabajar en lo que sea, pero que tenga que ver con con esto, ¿no? Entonces empecé a trabajar en una agencia de relaciones públicas, hacíamos síntesis informativas que le mandábamos a clientes muy importantes que tenía esa, esa agencia, Arbizu S.A. se llamaba, este señor Alfredo Arbizu era el director y CEO de la empresa, un, un señor canoso muy simpático, muy amable. Y, y bueno, estuve ahí dos, dos semestres, ya haciendo parte de lo, que, de lo que era la comunicación, pues leía los periódicos y hacía síntesis informativas de sus clientes estaba Bombardier con, con carril Celanese BMW eh, había varios no internacionales sobre todo tenía señor muchos contactos y, y bueno ya trabajaba en eso pero no me no me terminaba de enamorar y entonces una vez de, le dije a mi papá que me ayudara con sus amigos políticos a ver si alguien podía eh, abrirme una puerta ahí en, en, en algún trabajo no entonces Fui al, al, al periódico Ovaciones a hacer una prueba para reportero. Este, me recibió el hermano de Mara Patricia Castañeda. Que ubicaba el apellido, pero nunca lo había conocido. Y, este, y me dijo, a ver, pues hazte una síntesis, hazte una, una nota periodística de esto que te voy a dar. Y me dio ahí un, un chorizo de noticias. Y yo dije, y se salió, güey, y se fue. Y yo dije, pues, me las dio para llevar y luego le mando las cosas si las enseño a mi maestra de periodismo y que me lo haga él, no entendí que quiso entonces me lo llevé con toda la calma del mundo y el cinismo del mundo se lo mandé creo que dos, tres días después y bueno, y me contestó no o sea, la, yo creo que las yo ya había dicho este güey es un fracasado, no va a hacer nada en su vida, y ya no me peló cuando, fíjate que cuando no te pelan cuando vas recomendado, o sea, sí ya sientes que la neta, dedícate a otra cosa, entonces ahí pues como que me apachurré un poco, pero mi papá siempre ha tenido mucha fe en mí, entonces Después me, 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 me sacó una cita con Dionisio Pérez Jacome, que era en ese momento senador o diputado, o algo tenía que ver en eso. Y él tenía dos hijas en televisión, Lorena Pérez Jacome y Gloria Pérez Jacome, estaban mm. eh, haciendo noticieros en TV Azteca. Entonces le hablé a, a Lorena y Lorena me dijo, oye, pues te voy a conectar con el productor de un programa para que lo vayas a ver. Me dio cita, fui a, a TV Azteca y entré en un hermosísimo Programa que se llamaba Fuera de, de la Ley. Desnuda.
0: Ah, ¿ciudad desnuda? Ciudad desnuda, claro, eso fue antes sí. de Fuera de la Ley. Oye, eso sí. que dice, en, tu, en tu familia nadie se dedicaba a, a este tema, nadie. No, 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 nadie. Ni no tus mi, hermanas, mi familia, ni tus hermanos,
1: nadie. No, nadie. En mi familia solo abogados y médicos, eso es lo que hay. Y bueno, ahora salimos nosotros un poquito chuecos. Mi semana, mi semana estudió este, informática, eh, otro de mis estudió leyes. La hermana, mi hermana más chica estudió biología marina y, y yo este, estudié comunicación. Y después de que ya fui a TV Azteca, eh, eh, me quedé en ese programa, empecé a... ¿Es en el 96?
0: Ah, en, 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 ¿Antes del 96 o 96 fue pues? eso?
1: En el 96, justo en, el, en febrero del 96, entré. Para y, festejar tu cumpleaños. Era... Exacto, hermano. Es que sabes que así es la vida acá. Cuando todo se alinea... Te pone con la gente correcta. Y justo era mi cumpleaños y llegué a, a ahí a TV Azteca y me dijo un productor cubano, Federico Wilkins, que es un frenio el cabrón, y mando un, un abrazo. Me dice: ¿Tú sabes dónde estás? Y yo dije: Sí, no, en TV Azteca. Y nada más veo cómo voltea los ojos así en blanco, como diciendo: Qué bruto, cada güey que llega aquí. Y me dice: Estás en Ciudad Desnuda, el noticiero que todo México ve. Y yo dije: Nunca en mi vida he visto este no, ni le dije, ¿no? Le dije, ah, claro, sí, sí, Ciudad Y ahí empecé a hacer reportajes
0: horribles, cabrón. El mismo, el mismo Wilkins muero, estaba con, con, con Alexis Núñez. Alexis Núñez también estuvo de productor, sí. Primero después fue de, Federico Ajá. Y después Alexis. Y Alexis es el que me lleva a Televisa. ¿De ahí, o sea, de, de, de ahí te vas a fuera de la ley? Exacto. En el 97... Y, igual ahí eran reportajes, bueno... Eh, lo que es fuera de ley después el famosísimo duro y directo que están ahí los, los gemelos sí, brenan sí. y cuantos sí, más, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué? cuéntanos, esa experiencia buenísima, los chavos quizá no, no, no llegaron a ver, obviamente no llegaron a ver ese programa, era otro México definitivamente, pero ustedes se metían entre, bueno, platícanos tú cómo era el programa. No,
1: era este, fíjate que si, si la, los
0: que nos ven son
1: estos chavos este millennials que ya sea por gusto o por error, han caído en, en el programa. este Quiero decirles que, que fuera la ley Ciudad Desnuda y Duro Directo, son unos clásicos ¿eh? de, de la nota roja en nuestro país. O sea, es, fueron los primeros noticieros bien hechos, me refiero a, a, a reglas de audio, de, de video, incluso hasta de iluminación, de los contrastes del azul, de... de de, de que la cámara realmente captara los, los, los colores originales y no entran todos borrosos, de lo que es la nota roja en nuestro país, creo que era otro México, ¿no? Ahorita es prácticamente imposible, te estás jugando la vida eh, como está México, ¿no? Pero bueno, sí, estábamos metidos en, en cosas muy gruesas, ¿no? En asaltos de bancos, en persecuciones de policías, en balaceras, de, de todo. O sea, era un, un programa de muchos colores, porque también rescatábamos, gatitos de, de las azoteas y de los árboles. O sea, eh, eh, había eh, incluso una sección que era como de brujería, ¿no? En donde las familias nos hablaban, nos decían, no, es que mi hijo tiene posesiones demoníacas, ¿no? Entonces ahí íbamos a verlo. <risa> no, había unos que no, no te dejaban dormir, güey. Hablaban arameo y se les echaban como el exorcista. Todo era exótico en ese programa. En esos tres programas todo fue muy exótico y en el, fuera de la ley, en y directo, que que era un, un programa, sí, de Nota Roja, pero también tenía mucho de show, los productores cubanos, muy inteligentes, pues, este, sacaron a dos hermanos del CEA, Antonio y Jorge Brennan, que también les mando un abrazo enorme, son unos tipos increíbles, una familia extraordinaria, y con toda la nobleza y el carisma y, y, el, y los guapos, pues ahí se metían a, igual, a, la, a las mismas broncas que nosotros, ¿no? Pero ellos no habían estudiado periodismo, todos los demás, ciencias de la comunicación, otros periodismo, entonces nosotros siempre los los recibíamos muy bien, no había ese celo de que por qué ellos eran los, los estelares del programa, digamos, o la imagen del programa, pero para otros compañeros periodistas, La Fuente, de otros programas, incluso de TV Azteca, era terrible, ¿no?, que dos hermanos guapos bailarines estuvieran haciendo lo mismo que ellos, no no se las perdonaban, pero fue muy divertido, estuve un año, eh, estuve seis meses en TV Azteca, y después de ahí, este, pues ya llevo 24 años y medio trabajando en televisión, en Televisa 24 años y medio, y la Nota Roja fue una gran, gran escuela Que después me abrió eh, Por los mismos productores La oportunidad de conducir Muchísimos programas de televisión
0: Por ahí, en el 99 Todo se vale, ¿no? Con, con Vigorra y con Jacqueline Arroyo ya, ¿No? Sí, sí, sí. Con Jack, Jacqueline sí, en el 99, Arroyo, ¿no?
1: Exacto Nosotros eh, te, terminamos eh, ¿Quién estaba de presidente? Déjame acordar ¿Quién era el presidente de México? Cedillo, creo que era Cedillo Sí, porque Yo no discurso. había nacido.
0: Sí, bueno, antes de que nacieras,
1: hubo un presidente, <ríe> Cedillín, este, Fíjate que Serillo, ¿eh? alguna vez en uno de sus, de sus discursos, esos este, que, que son muy afortunados y a la vez desafortunados, este, habló de los gemelos Brennan. Sería buenísimo. Déjame ver si consigo eso cuando dijo. Eh, estaba en una nota muy, muy simpática porque eran luchadores también, eran todo, ¿no? Entonces eran luchadores y a uno. Por ahí hay un video, ¿no? ¿no?
0: En eh, que luchan contra. Bueno, que, que, que se meterás en el martinete a uno de ellos, de los Brenna, ¿no? <risa>
1: sí.
0: Oye, quiero decirte que llenaron el toreo. No, y la, sea, oye, las niñas, las niñas se desmayaban cuando vieron eso, lloraban, estaban furiosas. De verdad, si ven el video, si no, ahorita a ver si puedo poner yo algo aquí. Lo voy a mostrar para que vean el, 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 lo que era la euforia de, de, de ese programa, de verdad. Que el cual tú estabas el, ahí lo también. La
1: espalda, lo elevó, comenzó a dar vueltas y después el martinete fatal. ...porque estaba en el piso con la camisa cubriéndole el rostro e inconsciente... ...y fue ahí donde todo perdió el control. Más adelante le presentaremos la última parte de esta tragedia... ...donde José Brenan acabó en el hospital ante el dolor y la rabia de su hermano. ¡Jolker! ¡Jolker! Cuando la noticia llega, Juan José huyó a... ...duro y directo. Tenemos palabras para describir lo que estamos sintiendo... Realmente sabíamos y conocíamos de los riesgos que implicaba meterse a luchar con los rudos en una jaula. Pero esto no es deporte, ni una revancha. Una locura, mi hermano, la verdad que sí. Bueno, pues le estás en el martinete, lo mandan al hospital. Por supuesto, todo más, más planeado que nada. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, y bueno, el presidente dice Somos muy preocupados, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo le está yendo a Jorge Brena, ¿no? Y pues, nadie lo podía creer, ¿no? Qué payasada estaba diciendo él. Y después. El mismo presidente nos dice, ¿saben qué? Ya estuvo de llevar la violencia a los hogares de México. Eh, es demasiado lo que ustedes presentan, porque sí, era, era muy fuerte. O sea, eran escenas que se cuidaban, o sea, no, no podemos pasar eh, cuerpos humanos sin vida y así. Pero de todas maneras, las historias eran muy dramáticas. O sea, el sufrimiento de la gente era terrible. Y ese mismo presidente le habló a las dos televisoras y les dijo, sacan los dos sus programas y se acabó. Entonces, fue el final de Dury Directo, y entonces nos quedamos sin chamba, pero Emilio Azcárraga, Jan, eh, le dijo a los productores, pues, ahora qué ponemos en el Canal 9, y pusieron un programa de concursos que se llama Todo se Vale, con Raquel Vigorra y Jacqueline Arroyo y, y Rafa Mercadante, pero ahí tuvieron broncas con Rafa Mercadante, y entonces, como me querían mucho, me dijeron, pues, vas tú de conductor, y nunca en mi vida lo he hecho. Entonces te disfrazaban, metí la pata, tartamudeaba, dudaba... Era un desastre, la verdad es, es terrible, pero así se aprende, ¿eh? echando a perder. Y digamos que eché a perder ese programa, nos sacaron del aire, pero aprendí el oficio. Muy ¿no? interesante, ¿eh? Y de PL de todo. Ahora, Laura. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La, la actuación o el canto? Los dos es muy bien, pero ¿qué te gusta Ay, Gracias, más? gracias. Mira, yo a mis dos carreras las amo Yo no me podría divorciar de ninguna de ellas. Las dos carreras me han dado muchísimo, empecé cantando, pero las telenovelas me han, me han abierto muchas puertas, más de las que yo esperé alguna vez. Y bueno, la música también. Entonces, van de la marita. Las... Pues de ahí, este, vinieron muy, muchos programas muy exitosos en donde tuve la oportunidad de participar. Y te digo, ya, ya son 25 años.
0: Claro, a sí. ver, estuviste también eh, conduciendo este fenómeno que fue Big Brother y estuviste conduciéndolo eh, un par de ellos o, o, o más, ¿no? Uh -huh. no recuerdo bien. Y después, eh, por él, eh, también entras ya en el 2004, pero antes fue Código Fama, estuviste también conduciendo sí. Código Fama, el, sí, sí, sí. Este, el club, ¿no? O sea, si, si agarraste un buen de, 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 de programas después de, de regarla, de la prueba y error, pues, o sea, lo traías en la sangre y no te habías dado cuenta, ¿no? Fíjate que
1: yo siempre fui muy extrovertido, siempre fui de muchos amigos, este, siempre fui el más chaparro de, de todo, en donde me formaba, no había nadie adelante de mí, güey. o sea, yo era el de hasta adelante, ¿no? Entonces todos los, los, los de atrás pues me cuidaban, o sea, era como el más chiquito, aparte entré casi antes cinco años y algo así a la escuela, a la primaria, entonces sí realmente era muy chiquito, ¿no? entonces siempre eh, los pues, todos los del salón me, me cuidaban, ¿no? entonces me rodeé de muchos amigos, siempre he tenido afortunadamente muchos amigos, muy buenos amigos, y eso mismo pues pasó en la tele, ¿no? Entré eh, con estos productores, eh, me, me hice muy amigo de ellos, pero pues, era su amigo no como pues, no como su amigo, su amigo, sino como, como su estudiante, ¿me entiendes? Su protegido. Porque, entonces, protegido, exactamente, protegido, Les decían que era su hijo y la madre, entonces tuve muchos productores mía Primero Federico Wilkes en Azteca, que me lleva a Televisa, eh, Alexis Núñez, ellos dos me dan la oportunidad de entrar a Todo se vale, y después me, me ponen en Hoy los Sábados. Estando en Hoy los Sábados, viene... Eh, con Silvita Lomelí, que, Lomelí en, en, concilia, en aquella época, sí, ¿no? exacto con Silvita Lomelí, que está enfermísima, es muy mala, pero ya está muy bien. Este, entonces, en, en, empiezo los Sábados, y después eh, Endemol México trae el primer reality eh, show a la televisión mexicana que se llama. Lo traía Pedro Torres, ¿no? Pedro Torres era el, el director de Endemol México, producía los programas de las expulsiones y las nominaciones, y el resto de la programación lo producía. Eh, ay, se me olvida su nombre en breve. Claro. Eh. Otro patelo otro, 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 lo producía. Y un día lo voy a entrevistar por parte de hoy y me dice, oye, neces necesito un conductor para que ayude a Adela Micha cuando salgan los expulsados y que esté con Angélica Vale y luego que estén los relatos. No te avientas. Y le dije, "Puta, por, por supuesto, ¿no? Entonces me dio chance también ahí eh, Miguel Ángel Fox, el buen Miguel Ángel Fox de, de conducir los programas. Y bueno, pues eso también quiero decirte que, que fue un una inyección de adrenalina al cocho claro. que iba jalando todo México conocía a los habitantes de Big Brother, al Rasta, a La Chiva, a Verónica, a Zaria, a La Mapacha, todos, y también me conoció a mí. Entonces eso me ayudó mucho porque también eh, Pepe Bastón, que era uno de los directores más importantes de la empresa, pues me vio trabajar, este, le gustó mi trabajo y entonces él me empezó a, a colocar en muchos otros programas en el club, este, en Código Fama con Rocio Campo, eh, en nuestra casa, en fin, estuve como unos, yo creo que un, a partir de esa fecha, unos 12 o 13 años sin parar
0: en todo, ¿eh? estuve, estuve con una racha muy, muy buena. Qué increíble. Oye, y después entras en el 2004, de estar afuera, ahora entras a la casa de Big Brother en el VIP3, ¿no? Con estaba el burro, Claudita Lizalde, a la que mandamos un saludo, estaba sí. creo que Eduardo Videgray ¿no? Creo que fue el que ganó en aquella ocasión. Sí. Este, ¿Quién no estaba el burro? Creo que también estaba por ahí El burro
1: estaba Elizabeth Álvarez Estaba Ninel Con Fabiruchis Figueroa, Fabián Lavalle, mi, mi gran amigo Fabiruchis Haciendo de las ¿Qué suyas ¿Qué
0: cayó estaba, el... estaba... ¿Cayeron? No, cayó esto, no ¿Dos? ¿Qué? ¿tú... ¿tú del short? No, ¿sí? estás loco, no y te pones en aljas y dices, eso es lo que yo tengo, gracias a mi esfuerzo. Párese ahí, gracias a mi
1: esfuerzo, párese, cabrón, tienes que cumplir. Está bien, estaba Mercedes Molto. Mercedes Molto. Eh, bueno, mira, éramos una cantidad brutal. Estaba el papirrín, cabrón, que ahí fue cuando dije, sí, hay alguien más enano que yo. Y es el papirrín. Rosano, ¿no? El Reinaldo Rosano, sí.
0: Y paso Entonces, también.
1: Ahí éramos 17, cabrón. Es que dicen que uno no aprende en cabeza ajena entonces yo habiendo visto cómo sufrían las familias cómo se peleaban los amigos y cómo eh, se pero sobre todo cómo se divertían adentro, yo cuando me dijeron lentes a Big Brother te vamos a pagar a diario yo dije, pues puta, gratis hubiera entrado, pero pues, si me vas a pagar, mejor y entonces me metí a Big Brother y, y salí en el día este, cuántos fueron creo que ¿Un... te faltó
0: uno para llegar a los finalistas, ¿no? te sacaron uno sí. antes
1: Creo que fueron 57 días wow. de 63. Y, y me quedé a dos. O sea, después de mí eh, se salió o, o sacaron a, a Luz Elena González y, y después ya fueron los cuatro finalistas. Pero bueno, yo me fui en la primera nominación. O sea, pues, Me tocó nominado con Claudia Lizaldi, que quedó en segundo lugar, y con Eduardo Videgaray, que quedó en primer lugar. Fue un buen agarrón, pero sí sal, salí perdiendo ahí en las encuestas este,
0: Tocaron dos gallos ahí medio. Qué mala onda, te pusieron con con dos fuertes, pero pues también estabas muy fuerte porque eras muy carismático.
1: Sí, estábamos muy parejos, Eres,
0: pero... eres carismático, no, no era. Muchas gracias, Mario. Fíjate que estábamos muy parejos, pero en la
1: casa este es muy importante lo que sucede los días anteriores a la nominación. Y, y yo tuve un resbalón así terrible unos días antes a la nominación. Entonces salgo nominado y pues la gente estaba bien enojada y, y me votaron, ¿no? o sea, apoyaron... Para, para, a Claudia y a Eduardo, pero nos reímos mucho ahora nosotros, no porque estábamos en la casa encerrados, todo se vivía a, a una intensidad, haz cuenta como la pandemia, que el más mínimo problema se hacía enorme y, este, y bueno, ahí salí, salí perdiendo y, y nada, no pasó nada, no somos buenos amigos. Y <risa> so, o sea, experiencia una experiencia fuerte, fuerte ¿no? ¿Eh? Una experiencia fuerte. Sí, como no? Muy fuerte, muy fuerte para, por la gente que, que, que dejas afuera. Por tus papás, por tus hermanos, este, por tus amigos, porque todos quieren ayudarte y, y empiezan a tener diferencias, ¿no? O sea, tú estás ahí adentro y ni te enteras, pero aquí afuera la gente la sufre, la pasa mal. Eh, en México somos un país eh, muy bueno, la gente es súper amable, pero también es uno de los países en donde hay mucho mayor encono. O sea, si algo no les gusta o alguien no les cae que bien o alguien les cae mal, lo acaban, o sea lo, lo estamos viendo ahora con las redes sociales no, O sea, lo, hasta que no se mueve bro. O sea, tantito ven que moviste un dedo Te siguen dando y, y sin saber, eh, o sea Nomás que se suben al tren del mame y es Darle durísimo al que está caído Y ahí pues era lo que pasaba, ¿no? O sea, te, te equivocabas tantito y, y Te reventaban, tú no te enterabas, pero afuera Pues tus, tus papás sufrían De ver como la gente decía cosas Y los programas de televisión y todo, pero yo tenía 26 años, creo. Me moría de
0: risa de todo. Me valía algo pues, siempre Siempre se resbalaba. Fue una experiencia. Claro, claro. Buena experiencia. Ya me imagino. También aquí eh, estuvo Claudia y nos platicaba que también las emociones y los sentimientos. Y bueno, pues cada quien lo vive como es, ¿no? Sí. O puedes vivirlo igual. Oye, y pues viene también un titipuchal de chamba también, después de eso estuviste también varios años ahí en Muévete con Latin Lover y Maribel Guardia, ¿no? Ya por ahí del 2008, pero en sí. ese inter del Big Brother hubo mucha chamba.
1: Sí, es que, es que la verdad iba, eh, era, una, era, un, eh, era un punch muy bueno, todo, todo fue funcionando de maravilla y, y bueno, hice eh, con Maribel y con Latin, eh, creo que yo entré en el 2006 okay. exactamente en el 2006 pero antes de, de entrar con ellos este, pues, hacía to todas las campañas de la empresa, todas las campañas importantes de ayuda, todas las campañas importantes de Fundación Televisa, que en ese momento este, tenía a Claudio X. González y, y Emilio, este, muy, casi la, casi todas las hacía yo, ¿eh? las, las, las que se hacían para recolectar eh, víveres para lo, los damnificados de algún eh, huracán o, o de algún ter terremoto de alguna desgracia en nuestro país. Siempre las, las llevaba yo y entonces iba a todos los noticieros, hice muchas veces el 15 de septiembre el grito de independencia, la fiesta mexicana en Televisa, muchos eventos especiales de fin de año, muchos eventos especiales de música, Televisa producía una cantidad de horas eh, infame de, de televisión, caro. o sea, era, era música, era programas, era eh, novelas, sonitarios, entonces tuve, tuve muchísima chamba, en el 2006 entro eh, a Muévete, el productor fue eh, Roberto Romagnoli y estaban Latin Lover y Maribel Guardia y estaba eh, Mauricio Barcelata, pero Mauricio mm. Barcelata se va a hacer una novela y el productor me llama y entro yo y me hago muy muy buen amigo del de Nalgón, de Latin y de Mari que una vez me regañó y sentí horrible como me había regañado mi mamá, te lo siempre estaba de buen humor, pero ese día nos regañó a los dos, a Lati y a mí, no, sentí horrible sentí se me partió el corazón, pero nos duró un comercial, el enojo, ya después del comercial me dijo, ya Juanjo, ya JJ, ya regresa, estás muy pálido, ya, y ya me sentí que madre. me había perdonado, este, y, y duré cuatro años ahí, en el 2010, creo vino esta, esta década, del 2010 al 2020, este, también de mucha chamba, pero, pero de decisiones, que al final, haciendo un balance, Real, no es que me arrepienta, este, pero sí cortaron esta, esta racha que traía y bueno, pues las, las, las decisiones traen consecuencias, hubo consecuencias buenas, hubo consecuencias malas. No pensé que tuviera que regresar tan rápido a Televisa y pues fue empezar de nuevo, literal. O sea, me fui de dos años a Estados Unidos, a Los Ángeles. Este, nos fue muy bien, nos pagaban muy bien, eh, pero el regresar fue complicado. Fue a hablar con mucha gente y, 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 de, y de aceptar que era pues, volver a empezar, y, y no pasa nada, ¿no? Tampoco es que, tenía, bueno, amigos, que vamos... Son celosos,
0: son celosos, lo sabemos, y luego eh, se, se encelan tanto que les cierran las puertas a uno después de ver que uno les entrega ahí la vida y el corazón. Pero bueno, son otros temas que ya, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Ya no. Ya, Pero son, ya
1: cambió, ¿eh? Ya, entonces, la sí, verdad es que. Pues ya no les
0: queda de otra, con las redes sociales ya tampoco les queda mucho.
1: Sí, bueno, mira, entre que no les queda otra por las redes sociales. Y evidentemente porque la gente ha migrado a las redes sociales, muy, ya eh, en comparación a la, a la gente que veía televisión, pues ahora los demográficos y la cantidad de gente que ve televisión ha disminuido considerablemente, las nuevas generaciones ni siquiera entienden qué es eso, claro pero, pero además creo que también evidentemente eh, hubo una apertura de parte de los ejecutivos, de, la, de los mismos directores de las empresas, y, y fíjate que en mi caso yo no, no, no sé si se han sido celos o si se haya sido este, como una, eh, un ejemplo para los demás, de lo que, de lo que no, ¿no? Pero, pero, pero mi relación con Televisa siempre, te lo debo de verdad, no porque ahorita estoy trabajando ahí, siempre ha sido muy franca, muy honesta. O sea, yo no digo, les entregué la vida. Y, no, 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 yo gané mucho dinero. Gano bien. Este, siempre me han dado un trato súper digno, me han dado eh, posiciones estelares en los principales programas en televisión y creo que no es que me los hayan dado, sino también uno hace su parte y su chamba y se lo gana, pero siempre me han pagado hasta el último. Peso, ¿no? o sea, un intercambio entonces, justo. Razón, ¿eh?
0: Un intercambio justo, diría yo, ¿no?
1: Exacto, mi hermano, exacto, exacto. Yo, a, mí, yo, a mí siempre me gustó la lana, entonces yo dije, ya aquí no me vas a pagar como yo quiero, entonces ya me voy. Me dijo, Ay, pues voy pues préstame, ¿no? Me,
0: me, me formo, no importa, pero ahorita ya me voy. Ay, pues ya. préstame. Oye, <risa> y, y, ¿y actualmente qué onda? ¿En qué andas? Ahorita que dices que, que estás en Televisa, cuéntanos, ¿en qué estás ahorita? ¿En qué en qué programa estás? en Estoy los sábados. Los sábados siempre ha sido un, un, un mi día favorito. No nada más
1: porque es, es el día... Te de. ¿Te cuéntalo de, ya de al fin? Exacto, estoy ahí, cuéntamelo ya al fin, con Paul Stanley y con Roxana Castellanos, Correcto. y bueno, es todos los sábados a las 11 de la mañana, y es un programa muy, muy ligero, es un programa este, de, de dos horas, en donde presentamos cosas de revista, tenemos invitados musicales, secciones de entrevistas, juegos, y hay una sección que le gusta mucho a la gente, incluso eh, tiene muchísimos vivos en, en YouTube, que son los tubazos, ¿no? En donde, en donde está pues, todo, nos damos y nos dan y les damos, ¿no? O sea, ahí el que, el que, <risa> el que no recibe un tubazo es que pues, la neta no ha hecho nada. Entonces, eh, es muy divertido y el escritor lo hace de una manera muy ingeniosa y, y tiene muchísimo, muchísimos views la gente, la gente lo ve mucho. Entonces, estoy ahí los sábados y tengo tres meses eh, haciendo un programa en la noche que se llama Entrometidos, Entrometidos. En, en, un, en un canal nuevo, es la televisión más nueva de México, que es la octava TV, claro, es, un, okay. es un canal de televisión que ganó, que licitó Juan Aguirre eh, hace años, creo que uno o dos años, no sé, no sé cuándo ganó la concesión para tener la señal, y bueno, eh, pagó muchísima lana, incluso un, un escándalo no de la cantidad de dinero por la que le habían otorgado la concesión, cuando habían después, entregaron concesiones mucho más baratas, y bueno, es Grupo Radio Centro, que es, pues, es, es, un, es un grupo muy importante en medios de comunicación y digitales también, y entonces están haciendo esta televisión que da más joven, pero es muy interesante porque, mira, en la mañana tienen a, tenemos a Carmen eh, Aristegui, en la mañana, en televisión, en el Canal 8, y después viene una barra de entretenimiento este, hasta la, hasta la, y noticias, hasta las 11 de la noche que entramos nosotros, es, es este, Janet Chao y yo, estamos conduciendo, este programa que se llama Entrometidos. Y es un late night en donde es pues, Chapuro puro desmadre. La verdad es que eh, invitamos a alguien y jugamos y lo entrevistamos. Y echamos unos tragos y nos morimos de risa diciendo puras pendejadas toda la noche. De eso se trata.
0: <risa> Qué chulada. Por ahí también <risa> está eh, Coque Muñiz, que fue invitado también mío. También por claro, ahí anda. Está. Ahí me hizo el envío. Sí, está Coque
1: Muñiz. Están ¿verdad? haciendo algo con Toño que va que hacer un lanzamiento padre. Y acaban de empezar un programa con María Osorio, que tienen pues muchísimos años en el Grupo Radio Centro y son un éxito y ahora están haciendo producciones en televisión qué con padre. con con una idea de diferente nada ¿no? más. ¿No? Claro. Pues mira, es muy es muy difícil decir que diferente porque
0: ya descubrí porque, el hilo negro es, es complejo, ¿no?
1: Es complejo aunque aunque sí se da, eh, o sea, yo veo de pronto contenidos en televisión que digo, "Ay, qué güey, está buenísimo, está padrísimo." Pero aquí, eh, digamos que has, hacemos programas de revista, programas de entretenimiento muy eh, clásicos, pero con el toque de cada uno de los conductores, que eso es lo que hace diferente, y pues, Toño Skinka tiene mucho jale, el coque tiene su, su, su segmento de gente también ahí, este, sometidos, y, y bueno, pues Mariano <risa> también, ¿no?
0: Es que el coque Muñiz tiene así como 10.000 10, mil clubes de fans y... Sí, sí, es una chulada. Es un eterno Saludos a mi coque, cuánto quiero, mi tocayo. Oye, Exacto, saludos al buen coque. Juanjo, vamos a hablar tanto de tu familia. Es, ¿Eres casado? ¿Estás casado con Gaby? Sí. Pero ahí duraste un buen de, de, de novia antes de casarte, ¿no? ¿Cuántos años duraste antes de casarte? Pues mira, nos conocimos en 2002. Por en, hoy, ¿no? ¿Algo así? En 2002, en Rubens,
1: en las hamburguesas de, de Newton y Lamartín, en Polanco. Okay. Pero yo estaba en esa época, en, en hoy. Entonces, es un recuerdo muy padre de mi vida, porque cuando la conozco, su hermana es la que me manda unas rosas con un chavito ahí a la mesa de Rubens, porque ellas ya se habían ido, y dice, Juanjo, eres un bombón, te veo en mi próxima vida. Y luego ya cuando me acerco a la camioneta a ver que pues, si se iba a armar, <risa> este, pero la hermana de Gaby le dice, no manches, si somos unas nacas, arráncate. Y luego ya me contaron que pues, sí, a Gaby me veía en en la tele, y, y, y su hermana le dijo, ahí está el de hoy, el que te gusta, y entonces se animaron ahí como un poco en broma y un poco en verdad, a mandarme esos papelitos, y tenemos una historia muy padre, la Gaby y yo nos conocimos en 2002, y estamos cumpliendo este próximo 2022, eh, cumpliremos 20 años, si, si Dios nos da, ahorita estamos cumpliendo, eh, ya me hice bolas, a 19 años 19. este año, 19 años, y bueno, duramos, desde que nos conocimos, nos hicimos novios, duramos muchos años de novios, siempre, desde que la conocí, ella me conoció, dijimos, me quiero casar contigo, pero pues no tenía lana, la verdad es que no, no tenía lana, entonces,
0: yo dije, había bueno, había que
1: chambearle, sí, en, en, ya sabes, ¿no? Sí. Hay, que, hay que chambear, hay que comprar un departamento, compramos un departamento, que nos entregaron 10 años después, una historia terrible, entonces eso también retrasó las cosas, y luego, este, pues ya metí a comprar otro, entonces como que, se nos pasó, se me pasó ese, ese, ese furor de quererme casar, este, y yo creo que estuvo bien también, porque después conocí mucha gente, eh, cometí muchos aciertos en mi vida, muchos errores también, eh, y muchos de ellos los, vivió la Gabi, los padeció la Gabi, los sufrió la Gabi, y otros también los disfrutó. Y bueno, nos casamos al final cuando estábamos listos y seguros y, y solos.
0: Y ahora tenemos dos niños maravillosos. Uno de Diego y Mateo, años. que son una chulada de chamacos tan hermosos los dos. Este...
1: Obligan, sí, sí, son los hooligans. Sí, Diego y
0: Mateo. De cuatro años y de un año, un año y medio. Año y medio. Son una chulada de chamacos. Oye, ¿te vas a aventar otro o ya no? No, hermano, ya no. Ya, ya no podemos.
1: Ya tenemos 45 años los dos. De hecho, tuvimos muchos problemas para que eh, llegaran el Diego y el Mateo. Antes de ellos perdimos dos dos embarazos, más o menos avanzados. Uh -huh. Sí, estuvo tristón porque te empiezan a pasar esas cosas y... Te empieza y empiezas a desanimar. A sí, pues a preguntarte, debimos habernos casado antes, ¿para qué nos esperamos tanto? ¿Qué tal si nuestros cromosomas no hacen clic? Este, <risa> bueno, te, 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 te aventarías un in vitro y que si rentas el vientre y que bueno, que alguien preste su ADN, o sea, te Sí, si es estresante,
0: Si es estresante, empiezas a viajar.
1: Exacto. Y, y bueno, hasta que ya tampoco había dinero para seguir pagando cosas, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a tranquilizarnos, vamos a relajarnos, y si es que pegue. Y pegó el Diego y, y, y nació de pelos en diciembre. Y después este, le dije, Gaby, vamos vamos por otros dos. Y me dijo, por otro, wey? porque yo en junio, si no me embarazo de aquí a junio, ya no, ¿eh? Y estábamos en febrero y hicimos la tarea y ya llegó el Mateo perfecto y, y son muy diferentes yo les digo Rudo y cursi el Rudo es el Mateo es sí. que, desde que estaba en la panza da unas patadas y unos puñetazos y el, y el, el Curzi, más pues, sentimental
0: es, no Dieguito
1: el Diego llora y es más este más sensible más sensible muy inteligente este, este tremendamente este, ¿Cómo se dice? Los que, te, los, que, los que te están dando a tole con el dedo. Que, que claro, terminas así, Manipulador.
0: Esto, manipulador. Esto, manipulador a lo más, pero encantadores los dos, están muy contentos con ellos. Aparte, eres muy buen papá. Yo lo sé que eres muy buen papá y andas todo el tiempo que tienes, se los dedicas a ellos y los paseas y les dedicas bastante tiempo a tus chamacos, que son una chulada. Eh, yo
1: creo que, que el, eh, para ser papá hay que, hay que deberás eh, quererlo quererlo, y, y, y no es para, para la foto en el Instagram, o colgarte las medallas, y decir que tengo uno en cada ciudad, y... no, para mí, eh, porque así son mis papás, así fue mi papá, eh, pues ser papá es este, pues 100%, es estar ahí, es verlos crecer, disfrutarlos, este, educarlos, quererlos, cuidarlos, eh, todo, eh, aprender de ellos, es todo, es la gran oportunidad de la vida de trascender a través de ellos, ¿no? Sin olvidar que tú eres eh, como ser independiente, pero sí, el ser papá, si no, eh, si no estás comprometido,
0: no, no es los fácil. Son no hijos. no los tengas.
1: Sí, no, pero hay quienes se avientan, varios, hermano, y no los ven, y son los, los hijos son los choferes, o, sí, no, no, lo, no. o
0: abandonan el hogar, o sea,
1: entonces, no, yo sí soy papá Presente. comprometido
0: de ser buen papá, trato de ser buen papá, sí. Lo sé, lo sé. A ver, vamos a echar un poquito de chorcha, mi querísimo Juanjo. Sé que vale. te gusta el fútbol, eres pambolerazo y eres águila de corazón.
1: Claro, claro, estás muy mal informado,
0: <risa> Soy de, de los odiame más.
1: No, yo soy puma. Ya puma. No sé. lo sé,
0: obviamente lo sé. eres águila, güey. No, obvio no, obvio ah. no. Le voy al águila, que por cierto, mi, mi compadre Aarón Padilla, súper águila, va a, a ver si no se enoja que le digo que no soy águila, yo igual Santos, pero quiero el águila, por, gracias a mi compadre Aarón Padilla, pero sé, sé que... va juega con
1: nosotros ahí en el asturiano!
0: ¡Claro, claro! Y, y, y sé que, que lo tocaban. conoces, sí. Sí, 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 sí son buenos, son para buenos, cáscaras. buenos para la cáscara. Buenos para la cáscara y bueno para, para el food cómo no. Por eso te sí. dije que sabía que eres puma y obviamente ritmo rival de hacer rival de los pumas, pues el águila, ¿no? Sí. ¿Qué otro deporte te gusta, Juanjo? Porque sé que le pegas a las pesas, pero...
1: Sí, eh, cuando conocí ahí al, al latín, al nalgón, me empecé a, me empezó a gustar lo de, lo de las pesas, este, empecé a levantar algo de, algo de pesas, este, todavía lo sigo haciendo, aunque ya hago mucho más cardio, antes como que hacía muchas pesas poco cardio, ahora hago más cardio y po, pocas pesas, uh -huh. este, pero también me gusta el box, agarré una temporada de box para que ya no me anduviera madreando en la calle, este, me gusta, me gustan todos los deportes, en realidad con mi, mi familia, mi papá nos llevó a jugar y a ver todos los deportes, o sea, básquetbol, voleibol, tenis, el fútbol ni se diga, el fútbol americano, todos los jugamos, no de manera eh, profesional ni, ni siquiera amateur, pero todos los sé jugar, o sea, todos, badminton,
0: eres este, un sport, Billy.
1: Sí, era, eso fue muy bueno en mi vida, el, el tener cerca el deporte eh, así como es bueno tener cerca la música, uh -huh. eh, este, te aleja de muchas, muchos problemas y de muchos vicios que si empiezas temprano, eh, luego lo sufres. Entonces yo eh, hacía mucho ejercicio, todo el tiempo era deporte, este, jugué en Cruz Azul hasta los 17 años y, y todo desde los 17 para, para abajo. Mi papá decía, si, eres, si vas a ser futbolista no te puedes desvelar, tienes que dormir temprano. Entonces era a las 8 de la noche dormido y bueno, no vagueaba con los amigos, estábamos en el Asturiano, que es un club maravilloso, que tiene todo, en las canchas de todo, de lo que quieras, y siempre te digo, tuve muchos amigos, así es que andábamos en la calle jugando al bote pateado, o ahí
0: hacíamos el, 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 el béisbol, pero con el pie,
1: era Buenísimo, muy o sea,
0: el deporte no faltaba, ahorita dices que la música, ¿qué tipo de música te gusta, Juanjo?
1: Me gusta todo, amigo, pero no sé tocar ningún instrumento, fíjate que eso me, eso me, hubiera, gustado. Eso me hubiera gustado, nunca es tarde, era, nunca es porque... tarde, anímate. Híjole,
0: hermano. Ya se lo dejo a mis hijos.
1: Ya ahorita no, no, no me da tiempo de nada.
0: ¿Qué dice Chango Pero, Viejo ya no aprende Maroma Nueva o qué?
1: Ya eso dice mi hermano, Chango Viejo no aprende Maroma Nueva. No, yo la verdad creo que ahorita ya es muy complicado este entrarle a la música. ¿Quién sabe? No, no se sabe, ¿no? Pero sí les quiero acercar a mis hijos eso, la música, el deporte, este, que lo, que lo tengan cerca.
0: Y bueno, a mí me gusta toda la música. De todo, o sea, de rock, sí. pop, sí. reggaetón, de tocho el reggaetón tengo un filtro muy Gracias. serio no O sea, Gracias. mientras no
1: sea sé la vulgaridad al 100 sí, sí, sí. O sea, mientras me lo disfracen tantito buenísimo pero ya sí es una cosa así
0: denigrante vulgar, para las mujeres y sí, está muy feo
1: no, ya aparezco viejito y, y, y le, le cambio no pero
0: haces bien y concuerdo
1: los corridos este ¿qué comida? ¿cuál es tu comida más favorita Juanjo? De...
0: ¿cuál es tu comida favorita?
1: me gusta mucho la mexicana la italiana el mole el pollo con mole me encanta
0: Así es, ese es el bueno.
1: Me encanta, el pollo con mole me mata. Toda la comida mexicana es uh -huh. maravillosa. Lo único que no le entro son los bichos. O sea, eso sí, no. Los escamoles, los grillos, este, esas ondas primitivas, así medio mayas, medio aztecas, paso, cabrón. Están buenos eh, los escamoles,
0: eh, debes intentarlo. De intentarle. Y, yo sé, y son, son este, además te ponen vigoroso, vigoroso. Y son, son buenos para el colesterol también.
1: <risa> eh, pero no, fíjate que eso no 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 me, no me da Pero todo lo demás, o sea, los mariscos La eh, comida mexicana la, de, la oaxaqueña por ejemplo Me gusta mucho, la yucateca pues, También es muy buena La mexicana es,
0: está en, 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 en tu top hasta La mexicana
1: y la italiana Las pastas Estamos, me las pastas, estamos de acuerdo, sabe.
0: ahí estamos de acuerdo Tú y yo coincidimos al 100 Oye, El, y este ¿Qué canción no falta en la regadera? Porque eres bueno para la bailada, ¿no? ¿Y para ¿cómo, cantada? ¿Cómo no? Para la cantada soy muy malo, pero... Qué, fas, ¿Qué canción no falta ahí en la regadera? Sí, le echas cantar en la regadera, ¿no?
1: Sí, ahora can, canto puras infantiles, ¿no? La Granja de Zenón y... <risa> y ya sabes, ¿no?
0: Este, por los chamacos.
1: Por los niños, pero... Pero me gusta mucho John Sebastian. Le, okay. le agarré un gusto... Fantástico a John Sebastian. La verdad que tiene muchas canciones que me... Que me encantan, me encantan y, Tiene muy buenas letras, ¿no? Sí, era bárbaro. Y aparte, pues, no tenía la gran voz, pero interpretaba con mucho sentimiento, ¿no? Y ya cuando lo empiezas a escuchar, es, es buenísimo. Me, me gusta mucho Joan Sebastián. Algo de, lo, de la banda del Recodo también. Este, me, me gustan muchas de sus canciones. Y bueno, las, las pops, las presas, pues casi, casi todas, ¿no? Es, eh, en Regadera, pues no soy no soy tan bueno. De pronto me doy cuenta y estoy cantando canciones infantiles ya,
0: con
1: mis hijos, bueno no se quieren meter a bañar, entonces les empiezo
0: ahí a, ya sabes, echar ah, choros. Sí, echarle. A la, pues, Te digo sí. que eres buen papá. Oye, ¿y este, algún gusto culposo que tengas, Juanjo?
1: Pues tengo varios, déjame pensar cuál. Mira, a mí, yo siempre lo dije, a mí, si una mujer me cae bien, ya tiene el 80%. No, o sea, no, no acá de que tiene que gustarme, ¿no? pero no sé, así como que no tengo un estereotipo de que sea de tal o cual manera, ¿no? Y a veces mis primos, con los que sale a echar desmadre, me decían, no, Juan, tienes un horario terrible.
0: Cabrón. Tú vete
1: de los antros antes de las dos,
0: porque después de las dos, güey,
1: ya, ya, ya fuiste. agarras cualquier
0: cosa. <risa> Oye, <risa> si pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿a dónde irías? ¿Cuál escogerías? Ah, me, me, me gustaría mucho, si pudiera viajar en el pasado... A la época o al futuro. De
1: ¿Cuál, ¿Cuál de los dos? A ver, ¿el pasado o futuro futuro? Este, creo, creo que el pasado me gustaría más. ¿A qué época? A la época de los romanos. Los gladiadores, los romanos, las conquistas. Este, creo que eso me, me gustaría mucho. Era muy cruel, ¿no? Y muy poco civilizado. Pero también era muy interesante. Claro. O sea, todo lo, que, todo lo que sucedía en... Bueno, en esa época antes de Cristo y luego pues ya con la llegada de Cristo este cómo el imperio romano llegó a, hasta todas las fronteras del mundo este, por eso fue un el...
0: imperio no sería interesantísimo o sea, por al, ver ver cómo lograron ese, ese imperio eh, no y los los eh, los
1: Césars, no y los del psico romano los juegos las fieras los gladiadores ¿no? o sea yo creo que sería brutal vivir en esa época no este en, en unos excesos muy cañones me gustaría eso en el futuro no 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 sé no
0: está bien nos quedamos no, con no, no, el pasado trato. Nos quedamos sí. con el pasado y el futuro que venga, lo que tenga que venir. exacto ¿Qué harías, qué harías si, si, si conocieras a tu doble?
1: ¿Qué haría? Seguramente <risa> el fraude más grande del mundo, ¿no? O sea, ya qué, vamos, qué haría? Vamos, vamos a hacer algo, como que me como que muero, ¿no? Y cobras la... No sé. No,
0: no, echaría mucho
1: desmadre. Le diría vamos a aprovechar todo, ¿no?
0: ¡Qué sí, barbaridad! Sí. Muy bien. A ver, van unas, unas, unas rápidas ahí de rebote para preparar el cierre, mi querísimo Juanjo. Échale. Playa échale. o bosque. Playa. ¿Dulce o salado? Ah, salado. Salado. ¿Carne o pescado? Carne. ¿Tinto o blanco? Tinto. Tequila o mezcal? Tequila. ¿Clara, oscura o lager? Clara. Súper. fría. Y fría, eso sí. sí. Cualquiera, pero fría, ¿no? Claro, y fría. Sí. Mi queridísimo sí. Juanjo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Open House. ¿Algo que quieras agregar?
1: Nada, amigo, estoy este, feliz, me la pasé muy bien. Tú sabes que es una persona que en esta familia queremos mucho, queremos mucho a tu familia, eh, aprendemos mucho ustedes, de, 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 de lo buen matrimonio que son, del buen padre que eres, de la calidad de tus hijos,
0: eh, y es un placer para mí Verte así, cabrón. Eres muy bueno, mi George. Es muy bueno. Te voy a mandar ahí ya la transferencia. Ahorita te la hago. Muchas gracias. Exacto, exacto, exacto. Ven, Diego, despídete.
1: Está Jorge aquí. Te querían ver los niños. Vénganse. ¡Ay, Jorge! ¡Dile bye! ¡Ay, Jorge!
0: ¡Adiós, Diego!
1: Este es el Diego. ¿Dónde estás, Mateo? Agárrala aquí, hijo, para que no se caiga. ¡Qué guapo,
0: muchacho! Ven, Mateo, ven
1: acá. Despídete de
0: Jorge. Y de toda la gente de Open House. ¡Bye! Bye. ¡Bye, Mateo! ¡Qué gusto vernos! ¡Bye! Bye. Mi querísimo Juanjo, pues muchísimas gracias. Tus redes sociales van a aparecer ahí abajo, las mías también, y no queda más que agradecerte. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a ti a toda la familia y a los pequeñines y al público Open House. Muchas gracias por eh, estar con nosotros y los espero el próximo sábado con otro súper invitado como el que tuvimos la oportunidad de, de platicar hoy. Juanjo, un abrazo.
1: Gracias mi George, abrazo. Cuídense. Y arriba los pumas. ¡Bye! ¡Bye! Ha ha ha